Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Dans un sens, euh, la pratique est très, 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 très simple. Euh, il suffit de laisser la, notre sensibilité ou notre attention, notre intelligence, j'utilise ces mots-là de façon synonyme juste là maintenant, il suffit de, laisser notre, de se laisser euh, vivre l'expérience de, du corps ou se laisser vivre l'expérience du désagrément, de l'agréable. Donc de laisser l'attention se, se coller ou épouser le souffle ou le pas, ou la tristesse ou la joie, l'agitation ou le calme. C'est très, très, très simple, très naturel. Tellement naturel que je ne sais pas si vous connaissez cette, euh, ce petit bout-là de l'histoire euh, du Bouddha, mais ou, celui qui allait devenir euh, le Bouddha, l'être sage, on pourrait dire. Euh, après avoir fait des pratiques extrêmement exigeantes, demandantes, manger très peu, on dit un grain de riz par jour, des, des pratiques de, un peu hostiles, dans le style de assis sur un lit un lit de clous, euh, debout sur une jambe, toutes sortes de, de, de pratiques très exigeantes, comme ça. Il y a un moment où euh, il découvre, d'une certaine façon, que la fi- finalité des pratiques qu'il fait, c'est pas l'éveil, c'est la mort. Hein, parce que y a, y a trop peu de sommeil, trop peu de nourriture, trop exigeant. Et, euh, et juste... Euh, donc, il y a un moment où il se où son, son chemin va, va, il va emprunter une autre voie, ce qui va devenir la voie du milieu, la voie médiane, dont j'ai parlé un peu, que, que vous connaissez peut-être, cette expression. Et, euh, et c'est un moment où il se rend compte, ah « Mais la finalité de ce que je fais, c'est la mort, c'est pas, c'est pas l'éveil. » Et là, il, y a un, il se souvient de, de quelque chose. Il se souvient de son enfance, d'un moment précis de son enfance où il est... Euh, C'est le printemps et euh, il est euh, assis sous un arbre euh, par une belle journée de printemps et les fermiers, euh, pas très loin, euh, travaillent au champ où je pense qu'il y a peut-être une fête, des semences, quelque chose comme ça. Mais il y a un groupe qui rassemblait un peu plus loin, lui, il est un peu à une certaine distance sous un arbre. Et il se rappelle de ça dans, dans son chemin, là, dans, sur son chemin spirituel, après avoir exigé énormément de lui-même, il se souvient, « Ah, mais quand j'étais enfant, je me souviens, une fois j'étais assis sous un arbre, il y avait les travailleurs qui étaient rassemblés, les fermiers, et moi j'étais assis sous l'arbre, et il y avait une présence là, qui était très très simple. Puis là, ben, c'est ça, là, je suis obligé d'ajouter des mots là-dessus, mais on pourrait s'arrêter là. Hein? Et son intuition, c'est ça, c'est « Ah, peut-être que ça, c'était plus près 
de ce qui serait bien comme chemin que toutes les affaires que j'essaie de faire. Là. Et donc, juste, il se rappelle de ça, c'est ce qui, c'est ce qui devient son guide, là, son inspiration. Il se rappelle de ça, une qualité de présence simple. Et voilà. C'est tout. Et après, dans, avec, par cette qualité de présence-là, les choses se sont révélées sur, sur la nature humaine. Et donc, il y a quelque chose de très, très naturel, de simple à ça. Puis nous, ben, on essaie d'utiliser un peu le langage pour aller voir de quoi s'est fait cette affaire-là, de ce moment très simple de présence. En termes, ben, il y avait une sorte d'équilibre. Déjà, on est peut-être allé trop loin, puis je vais continuer. <rire> dans ce moment de... Qu'est-ce qu'il y avait là, dans ce moment de présence? Ben, il, y avait, il y avait un équilibre de calme et de, de présence vibrante. Hein? Il n'était pas endormi. Il n'était pas là, ah, je me souviens... Une fois, j'étais endormi, c'était excellent. Je vais prendre le, le chemin du sommeil. Mais c'est pas le chemin qui a décidé d'emprunter intuitivement. Il me dit, ah, tiens, il y, avait, il y avait cette qualité-là. Allons voir, allons... Est-ce que, est-ce que je peux retrouver ça? Est-ce que je peux explorer ça, cette qualité de présence? Et c'est ça, là, quand on parle de sept facteurs de l'éveil. De, c'est, de, c'est ça qu'on on vient mettre des mots là-dessus. Puis c'est peut-être... Là, on reste pris dans tous ces mots et ces concepts-là. C'est bien de se souvenir de ça. Donc, toute cette théorie-là vient d'un moment vécu par un enfant. Donc, ça va. Hein? Il y a une qualité de présence dans la nature, d'ailleurs. Et ben, à ce moment-là, il était assis. Alors, il s'est dit, OK, assis. Je vais reprendre ça. Donc, il ramasse un petit peu de foin. Que ce soit pas trop douloureux. On se retrouve, nous, avec des affous, des abutons, etc. Et donc, on est de, dans cette lignée-là. Là. Donc, moi, je veux continuer cette exploration-là des qualités, mais c'est comme ça un peu qu'il faut l'entendre, qu'il faut le prendre. Même au moment de, d'écouter ça. On pourrait déjà s'inspirer du Bouddha. J'ai reçu, j'ai eu la chance, moi, de recevoir des instructions sur comment recevoir des enseignements. Et c'était quelque chose qui était suggéré, qui était de, de se mettre, si ça semblait pas trop douloureux possible à cette heure-ci, de se mettre dans la position de méditation, même de fermer les yeux. Donc, c'est une possibilité, je dis. Et... Euh plutôt que de sortir de son corps, de recevoir des, des concepts, de, de se, d'être en présence, puis de se laisser toucher par les idées, les mots, les impressions. Plusieurs vont passer tout droit, puis certaines vont... Donc, d'être... garder un certain lien avec l'expérience immédiate. voir comment, comment ça se dépose. Ah, des fois, ça crée, comme dans la vie, les phénomènes. Quelque chose est entendu, ça éclaire. Des fois, quelque chose est entendu, ça crée. Ça fait naître une question ou un doute. 
puis, est-ce qu'on peut être conscient de ça Plutôt que, ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire Mais pourquoi Etc. Mais juste, ah, ça crée un certain malaise. Ou ça ouvre quelque chose. Ça touche quelque chose. Ou pas. Juste très simplement comme ça. Donc, garder la pratique euh, vivante <coughs> du lien avec le corps. Avec phénomènes quand ils sont agréables ou désagréables. Comme ça. Et là-dedans, dans cette présence-là, entre autres, pour l'enfant, le petit Siddhartha, Il y avait, euh, pourquoi il s'est souvenu de ça là, quelques décennies plus tard? Pourquoi il s'est souvenu de ce moment-là qui était peut-être précieux, qui avait peut-être de la valeur? Parce que probablement que dans cette qualité de présence posée, il y avait peut-être, en tout cas c'est ce que les sept facteurs de l'éveil nous disent, qu'il y avait une certaine, une certaine joie qui était présente pourrait prendre la forme de peut-être de contentement. Je pense que tu en as parlé ce matin, Gonola. Très bien. Euh, je vais le faire avec mes mots. J'aurais aimé bien retenir euh, les tiens. Mais euh, pour moi, c'est quelque chose comme, dans mes mots à moi, ça donne comme que c'est assez. Que ce qui est là, tout à coup, le contentement, c'est que ce qui est là est assez. Est assez de réalité. Et là-dedans, pour moi, il y, a une, il y a une part de renoncement. Je renonce à vouloir autre chose, autre chose. Et tout à coup, à ceci, juste être là, comme ceci. Même au milieu des choses imparfaites, avec peut-être le froid, la lumière telle qu'elle est, certains inconforts dans le corps. Tout à coup, cette façon de percevoir les choses comme « mais c'est assez ». Juste assez de réalité. Une sorte de renoncement. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Il y a déjà, il y a déjà assez de réalité. Ça, ça mérite qu'on s'y attarde. Et ça, c'est très... Euh, c'est quelque chose à, à découvrir pour soi-même. Là, je mets des mots encore une fois là, là-dessus. Mais pour nous, c'est, c'est de toucher à ça une seconde d'ici ou là. Dans la marche, dehors. Tout à coup, oups. Juste ça, le cliquetis des fourchettes, couteaux, cuillères. Juste comme je pensais que j'avais besoin d'être rendu plus loin sur le chantier, le sentier, le chantier. <rire> ou être quelqu'un d'autre, ou me débarrasser de cette personne dans ma vie, ou acquérir cette autre personne, etc. Tout à coup, juste le cliquetis. Des gens qui mangent en silence. Tout à coup, Ça devient assez. Juste ça. Ou juste le cœur brisé. Juste, ah, juste ça. Ah oui, le cœur. Déchiré. Contracté. Ah, juste ça. Le contact avec ceci. Et tout à coup, ah oui, c'est assez. Une joie là-dedans qui peut être 
très subtile. Et donc ici, on a la chance de faire une exploration de ça, la présence de ça, l'absence de ça, l'apparition, la disparition de ça. C'est très c'est délicat, volatile, instable. C'est possible que ça se présente un moment. Puis si on y est, il pourrait y avoir une impression. Pour moi, en tout cas, c'est une des choses, peut-être plusieurs, mais en tout cas, une des choses certainement qui, qui m'impressionne profondément. Comment tout à coup, à cause de la qualité de la présence, de la générosité de l'attention qui s'intéresse véritablement, s'approche de quelque chose, même si cette chose-là est peu de choses ou imparfaite, tout à coup, il y a une sorte de plein. Et toutes les idées avec lesquelles je vis, que Pascal n'est pas assez ceci ou cela, tout à coup, ça tombe. Il y a un changement de perception momentanée. Quand je pense absolument que je règle ceci ou ça, tout à coup, c'est plus important, ça. C'est un non-événement, non, non, non-souci. Alors, ouais, le contentement, sa présence, son absence, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait, quelles conditions soutiennent l'apparition de ça, quelles conditions... Euh, éloigne de ça. Encore une fois, je mets des mots, mais c'est une recherche qui se fait tranquillement dans le silence, dans le rapport au gravier, aux poignées de porte, euh, au lit, dur, au mou, euh, etc. Et c'est intuitif. Encore une fois, je mets des mots là-dessus, mais ça va être dans l'attention soutenue au cours des heures, qu'on va découvrir des petites subtilités comme ça. Il y a une autre façon d'être que d'attendre, demander, exiger, espérer. Une autre façon qui est juste de rencontrer. Puis, oups, ça peut ouvrir sur quelque chose pour un moment ou un autre. Une joie particulière qui, qui peut venir avec le. Ouais, une, une, une joie peut-être même sans même utiliser le mot ou le concept de contentement, juste. On parle parfois de, d'une certaine joie peut-être très subtile d'être au contact, de, d'être près de l'expérience, le souffle, le pas. Encore une fois, je pense que c'est relié au renoncement. On renonce à nos opinions. On parle de ça en entrée nue dans la pratique. C'est, on pourrait faire toute une retraite là-dessus où on parlait de tout le chemin comme ça. C'est une série de renoncements. On renonce à nos opinions, préférences, attentes. Puis on se dépare des faits de ça, dégage de ça. Puis tout à coup, il reste juste ce qui est là, très simplement. Alors, c'est ça, il y a une joie là-dedans. Une joie particulière que je, moi j'y pense comme la, la joie vipassana, c'est la joie de voir les enseignements. Donc il y a des choses qui sont présentées, puis tout à coup on les voit en fonction, là, en opération. Par exemple, 
Je parlais hier soir, c'est très, très au cœur de, des enseignements bouddhiques, la nature éphémère, fugace, changeante, instable, euh, impermanente des choses. Et là, dans la présence, tout à coup, on voit une idée apparaître puis disparaître. On sent, on vit cette expérience-là. C'est quelque chose qui était, puis tout à coup disparaît. Une émotion qui passe, ou juste un, un petit bout de sentier qui finit. Là, j'arrive au dernier pas de mes dix pas. C'est fini. Ah, j'ai juste d'être... Il y avait une présence à quelque chose qui finit. Puis là, waouh, c'est ça dont on parle. Là, j'ai vécu cette... Il y avait assez de connexion, assez de présence, une présence établie, on pourrait dire, qui peut y avoir la, la capacité de noter la disparition. Quand j'ai l'habitude, peut-être, vérifier si c'est le cas pour vous, d'être très intéressé par les caractéristiques spécifiques des phénomènes. Ça, j'aime, ça, j'aime pas, ça, je veux, ça, je veux pas, etc. C'est comme ça que je suis dans mon rapport au monde. Ce que je vois, c'est ce que je veux, je veux obtenir ce que j'ai pas encore, ce que j'avais, que j'ai pu, etc. C'est comme ça que je perçois le monde. Ça, ça a de la valeur, ça, ça n'a pas de valeur, etc. Puis avec la pratique, j'apprends à mettre moins d'intérêt sur ça, mes préférences, puis plus d'intérêt sur le passage des choses. Et là, je le vois, donc, plutôt que je veux ou je veux pas, ça vient de passer, c'est disparu. Incroyable. Le moment où j'entrais dans la salle est passé. Le moment où j'étais en train de m'asseoir, il disparaît. On peut facilement rater ça. Parce qu'on est pris par je ne sais pas quelle attente. Mais là, on se dégage des attentes. Et là, tout à coup, on voit les moments surgir et disparaître. Surgir et disparaître. Le soleil est devenu de la pénombre. Puis, il y a une petite découverte de ça. Ah, wow. C'est de ça dont on parle dans les enseignements que les choses passent, passent. C'était silencieux. Quelqu'un tous pète, éternue. Une planche craque. Le calme que j'appréciais, il est juste passé pour un moment. Alors, une sorte de joie qui peut naître de ça. Une joie de l'esprit qui reste au contact, qui demeure, qui demeure. Et euh, le terme en pali pour euh, cette qualité-là que je traduis euh, ici par joie, parfois traduit par curiosité joyeuse, le terme c'est piti. Et il y a tout un registre de joie possible là-dedans, qui vient avec la pratique. Donc il peut y avoir euh, des sortes de joies qui sont très très physiques. Alors, à cause de la présence, de la présence, que j'ai abandonné la, l'éparpillement. Je pense à ça, je pense à ça, je veux ça, je veux surtout pas ça, etc. Je renonce à l'éparpillement. Et il y a quelqu'un à l'époque du Bouddha qui parle de ça et dit, ah, « L'éparpillement, mais nous, les êtres humains, on se délecte de ça. 
Votre chemin est tellement aride. Vous nous demandez de laisser tomber l'éparpillement. On adore penser à ça et tout à quoi. Ça, et si ça arrivait, il y a ça aussi, il ne faut pas que j'oublie ça. Nous, on se délecte de ça, les êtres humains. Il y a 2600 ans. Puis le Bouddha disait des choses comme Ah, ceux qui ne savent pas, ceux qui ne savent pas, c'est délecte de l'éparpillement. Ceux qui savent, ceux qui savent se délecte du renoncement. Pas renoncer nécessairement à Ah, il faut, ah, il faut que je donne ma maison, ma voiture, <rire> je coupe mes cheveux, je rase mes cheveux. Non, c'est pas de ça dont on parle. On parle de renoncer à l'éparpillement, à ce qui nuit au bien-être. Et donc ici, il y a ça hein, qu'on fait. Là, je pourrais penser à cent mille choses. C'est très, c'est délicieux. C'est des petits bonbons. Laisse-moi penser à... Je vais la faire, la, la présence et tout, là, mais je vais juste penser à la semaine prochaine. Si tel truc, ça va être délicieux. Quelques moments après, je te jure, je serai présent. Mais on est encore attaché aux bonbons. Mais amouraché de nos pensées. Ah, regarde, ah, je veux juste suivre, là, c'est tellement délicieux, je veux suivre quelques associations d'idées. Je vais penser à ça, ça va me faire penser à ça, après ça va me faire penser à ça, j'adore. On ne sait pas où ça va aller. On est à peu près sûr que je vais me retrouver dans la merde, mais ça va être une spirale descendante. Mais c'est pas très grave, ça vaut la peine, c'est fascinant. C'est fascinant l'esprit, tout ce que ça peut produire. Je, 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 j'adhère à tout ce qui va se présenter. Nous, les êtres humains, on se délecte de ça, disait cette personne il y a 2600 ans. Et Bouddha, Bouddha disait, les gens qui savent, qui ont fait cette exploration, savent qu'il y a autre chose que le bonbon. Il y a une sorte, il y a de l'or là, possible. Mais il faut abandonner le bonbon avant de trouver l'or. Puis quand on abandonne le bonbon, on n'aura pas l'or immédiatement. Il y a un petit un moment inconfortable. Si j'étais chez nous, c'est là où je mettrais une télésérie. <rire> Entre là. Et nous, ici, on reste dans cet inconfort un peu. OK, j'ai perdu le bonbon. Puis là, j'ai pas l'or. Ah, est-ce que ça vaut vraiment la peine? J'ai tout perdu, là, en ce moment. Puis on dit, allons voir, allons voir. Avec douceur, on s'invite Donc, on renonce. On renonce. C'est pas facile. C'est un entraînement. C'est une pratique. Il faut recommencer, recommencer à nouveau. L'esprit se fascine. Oui, mais attends, je vais juste te dire deux, trois choses importantes. À quel point t'es... tu vaux vraiment rien, là, laisse-moi te dire subtilement, mais. <rire> ah oui, quoi, quoi. Et dans la pratique, il y a un moment où on arrive, peut-être pour un moment ou deux, à abandonner. Donc, c'est une pratique du renoncement. On renonce. Et là-dedans, il s'ouvre un espace. Puis des différentes choses possibles. Il peut y avoir la joie qui entre. Là. Puis elle peut être physique. Il peut y avoir, euh, là, je le dis dans mes mots, dans les textes, c'est pas décrit comme ça, mais il peut y avoir comme tout le corps qui devient en joie. C'est sûr que tant qu'on est pris dans nos histoires de la semaine prochaine, la semaine passée, puis ce que je veux, puis je vais-tu l'avoir, puis j'aurais dû avoir ça, etc., là, la, la porte est fermée. Mais si on nous, on arrive à ouvrir la porte un peu, à abandonner tout ce qui, ce à quoi on est attaché, là, toutes les diverses pensées qui, qui nous happent et nous fascinent, 
Il y a quelque chose qui s'ouvre, puis ce qui peut venir, oui, c'est ça, c'est la joie. Il peut y avoir le corps qui soit en joie, comme si chaque cellule euh, devenait une, de la joie. Là. Ça, ça devient... C'est ça, là, je, je le mets un peu dans d'autres mots qu'on ne voit pas dans les textes, mais je, je pense que c'est tout à fait juste. C'est comme si... C'est comme si le corps devenait érogène. Là. C'est un corps de joie. C'est, c'est un, un immense clitoris. <rire> oh! Et oui, ça peut devenir assez, ça peut devenir presque orgasmique d'être juste assis là, d'avoir abandonné l'histoire de je sur une ligne de temps. Hein? Moi qui suis là, arriverai-je là, serai-je là Il y a un coup à ça. Il y a un coup à ça. Être fasciné par l'histoire de je, retourner à l'histoire de je. Ou si on est Ça peut être l'autre, là. Ah oh non, moi, Pascal, je ne pense pas à moi, je fais que penser à l'autre. <rire> ce que l'autre est en train de faire à la maison, ce que l'autre pense, ce que l'autre va dire. Ce que l'autre... Il y a un coup à ça. Si on arrive à relâcher un peu de ça, c'est pas facile. Je, je nous l'accorde. C'est pas facile. Mais il pourrait y avoir une joie qui vienne. Parfois, elle est décrite dans les textes euh, comme... Euh, Un peu comme un, ça peut être un, des fois une douche, par exemple, on dit ça, va être, ça c'est une douche qui, est, qui part du haut vers le bas. On est assis tout à coup, il y a une sorte de frisson, puis ça se répand, ça infuse le corps, ça descend. Parfois on dit, ah, parfois ça monte, on est assis, puis tout à coup, ça part par en bas, puis ça se met à monter. Parfois c'est plus comme un, un éclair, tout à coup, comme ça le corps devient. Alors c'est pitié, c'est différentes. Des, euh, des images qui sont utilisées avec, pour ça, c'est, c'est imaginons-nous quelqu'un qui est dans un désert depuis plusieurs jours, assoiffé. Ça, c'est nous, dans notre vie habituelle, avec les euh, obstacles. Je veux ça, je veux pas ça, j'ai une opinion à propos de ça. Est-ce que ça, ça va arriver? Le doute, le désir, la, le rejet, l'agitation, l'esprit amorphe. Alors, on se promène. C'est ça, le désert. C'est ça, l'image du désert représente ça. Cette façon-là. Et on est assoiffé de quelque chose, ce qui fait qu'on signe, on s'inscrit pour une retraite, entre, entre autres. Parce que c'est... Et là, tout à coup, c'est comme si on voyait, on découvrait un oasis avec de l'eau, ayant été assoiffé pendant plusieurs années, ou jours, ou semaines, on se jette dans l'eau, et là, on s'abreuve. Ça, c'est comme ça qu'est décrit en image cette joie. Allons, ah, ça breuve, on se rafraîchit, ça fait du bien, il faisait chaud, arrêt. Depuis longtemps, ça fait du bien. Et après le calme qui suit le, la curiosité joyeuse, la joie, pitié, ou en anglais on dit euh, les mots qui traduisent parfois c'est rapture. Euh, donc ça marque là, quelque chose d'assez fort. Hein, de, euh, comment on traduirait rapture Le mot m'échappe là, mais. Ben, une joie intense, disons. Passons par ça. Et euh, après, on dit la, la personne se rafraîchit, ça fait du bien, c'est incroyablement c'est bon. Après, quand elle est rafraîchie, elle s'est bien baignée, naturellement, elle va aller s'asseoir euh, sous un cocotier, sous un palmier, pour euh, se reposer, apprécier la vue, etc. Et de cette façon-là, le, la joie bascule vers le calme. Et donc ça, c'est un monde qui est peu visité par les êtres humains. 
qu'on est pris dans toutes nos histoires, toutes les choses à faire sur la liste, etc. C'est ça. Là. Je me souviens quand j'étais jeune, il me semble que je lisais des, des revues. Il y en a une qui s'appelait Inexpliquée. Comment cette personne a-t-elle pris en feu par elle-même pendant qu'elle était assise dans son sofa en regardant la télé Autocombustion. Tout un, un des numéros était sur l'autocombustion, l'autre sur les extraterrestres, <rire> etc. Comme ça. Et souvent, ça revenait, du genre de. On utilise seulement 10% de notre cerveau. Avez-vous déjà entendu quelque chose comme ça? Pour moi, c'est relié aux années 70-80. On utilise seulement 10% de notre cerveau. Dans la méditation, souvent, je me suis dit, ah, c'est ça qui voulait dire. C'est ça qui voulait dire que j'étais juste pris dans la petite cage de est-ce que ça va arriver? Je veux ça, j'aime pas ça, je préfère ça. J'étais pris dans la cage des préférences, des espoirs, attentes, opinions. Etc. Je t'ai pris choses à faire, etc. C'était ça, mon petit 10%. T'sais. Puis là, tout à coup, la méditation. Puis là, tout à coup, quoi? 15%. Le contentement. 17%. La joie de voir les choses se, se terminer, casser, passer. Ah oui, il y a ça, oui. Il y a des choses anodines, j'entends, pas celles auxquelles je suis attaché là, fortement. Puis ça, cette forme de joie-là, ah, 20%, comme ça. Puis tout à coup, le calme, le calme, notre qualité. Ici, je fais une parenthèse, ou une aparté. On ne sait pas de quelle longueur ça va être. Personne ne le sait. <rire> pas même moi. On entre dans l'inconnu. Pour aller naviguer dans ces eaux-là, il faut développer la capacité de reconnaître les, les, les obstacles quand ils sont présents. Les obstacles, je fais référence à cinq choses. Désir avide, aversion, esprit amorphe, euh, agitation, doute. Ça, ce sont nos, malheureusement nos meilleurs, nos meilleurs ennemis quotidiens. Là. Et ici, ils sont en fonction. C'est très facile de ne pas les reconnaître. Parce que souvent, on s'intéresse à ce qu'ils racontent. On est obnubilé par ce qu'il euh, offert ici ne vaut rien. Hein? Alors, on n'est pas conscient de l'état de la personne qui est ici. Hein? C'est juste l'affaire. Ce qui est ici a plus ou moins de la valeur, ou euh, franchement, est un peu défectueux, ou je voudrais autre chose. Euh, à la maison, ce serait beaucoup, beaucoup mieux, finalement. T'sais. Et... Euh, Euh, le doute, est-ce que ça va me mener à quelque part? Alors, on peut naviguer dans ces eaux-là sans jamais reconnaître ça pendant tout le séjour. Parce que c'est, c'est un peu la fonction de ces états-là, c'est de, de, de se préserver, de se nourrir. Et la façon de le faire, c'est que nous, on est fascinés par le contenu de ce qui est raconté. Quand j'aurai ça, quand je serai ainsi, et là, on est fasciné par ce qui est raconté. Et ici, on fait un petit mouvement de caméra qui passe de ce qui est raconté à comment est la personne ici en ce moment, sans jugement. Et ça, c'est pas facile à faire, mais... Premier fondement, le corps. Deuxième fondement, le plaisir des plaisirs. Les états mentaux. Quatrième fondement, le passage des cinq empêchements vers les sept facteurs de l'éveil. Ça nécessite qu'on reconnaisse le... Donc, si je suis ici à désirer autre chose, ou 
à craindre quelque chose. Puis c'est très naturel ce que je décris là. C'est très, c'est, c'est, c'est très, très, très naturel. C'est plus naturel que tout ce dont je parle. Le reste, hein? c'est très naturel de, d'avoir, de craindre quelque chose, de regretter quelque chose du passé. J'aurais voulu une autre enfance, par exemple. Très, très naturel. Mais on n'est pas nubilé par une histoire qui est racontée. On est nubilé par quelque chose qui est raconté. Puis on n'a pas la capacité, ou on va, on, va la, on va la développer, la capacité d'arriver ici. Et comment est la personne ici? Quel est l'état ici? De ça, non, mais c'est plus tard, ce qui va se passer plus tard qui m'inquiète. Oui, mais ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'inquiétude ici. Il y a de l'inquiétude ici. Alors ça, ça me semble extrêmement important de reconnaître ça. Et c'est ça, souvent on est obnubilé par ce qui est raconté. On, a, on, on manque la, la, la ch... C'est pas facile, alors je sais pas dans quel mot le mettre, là, mais on est, y a, ça raconte une histoire et c'est fascinant. C'est ça que le désir fait, on le voit dans les petits, euh, les, les petits euh, dessins animés. Là. Non, il y a... Sur l'épaule, il y a un petit personnage. C'est là-bas, c'est là-bas, va là-bas. C'est là-bas, ton, ton bonheur est là-bas, ton bonheur est là-bas. Oui, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. <rire> Puis ici, ce qu'on fait, c'est un moment, il y a un moment, attends, j'ai quelque chose sur l'épaule. <rire> mais ça prend du temps, ça, ça, c'est, c'est, c'est léger, ça n'a presque pas de poids, ce truc-là, mais ça pointe vers là. Alors nous, on regarde par là, on regarde par là. C'est ça, ça me prend ça, ça me prend absolument ça. Mais on, là, on note pas qu'ici, c'est misérable, hein? Qu'est-ce qui est induit là, là-dedans? Le manque. Hein? Si on me dit, c'est là-bas, c'est là-bas, ça me prend ça, ben qu'est-ce qui est vécu ici? Le manque. Il manque quelque chose. C'est une, une expérience de frustration immédiate, non reconnue, parce qu'on est obnubilé par la promesse de satisfaction. Et donc ici, dès, dès que ça arrive, et on veut, ah, là, j'aimerais que ça soit fini. C'est très naturel que ça... Bon, on le fait, on est rendu quoi, mardi... On l'a fait, je l'ai fait. <rire> là, je veux que ça finisse maintenant. Puis on va croire à ça, on va adhérer à ce message-là. C'est pas, c'est pas, ça ne pas être un problème, ça peut en être un si on est dupe. Mais c'est possible de reconnaître ça. Alors je voulais juste donner un, renommer ça. ça va être, il y a une part de notre pratique qui va être ça. C'est possible qu'on entende tout ça, on va dire, « Ah oui, oui, je, ah, je suis tout à fait d'accord avec toi, Pascal. » Mais concernant cet aspect-là de ma vie... Ça, non. C'est vraiment important que je me débarrasse de ça. Ou que... Pour cet aspect-là, ou la, la pensée immédiate qu'on a, là, là où on est pris, on n'arrivera peut-être pas à reconnaître là, que... qu'il y a le doute, par exemple. Que c'est une expérience qui peut être reconnue. Bon, alors, f- je ferme la parenthèse. J'avais oublié qu'il y avait une parenthèse. C'était quoi la parenthèse sur quoi? Donc, c'est ça. Il faut faire ce travail autour des obstacles. Il faut la capacité de reconnaître. Sinon, on va être sous l'emprise de ça, fasciné par, par ça. Et c'est ça, la joie, c'est, c'est pas accessible à ce moment-là. Ou le calme. Après, je parle un petit peu du calme. Le calme, c'est un problème particulier. <rire> si je peux le présenter comme ça. On en parlait tout à l'heure dans un groupe. Une des choses que j'ai entendues souvent de la part des, des autres pratiquants, pratiquantes, 
c'est Pascal euh, donc je fais la pratique, l'assise, la marche tout ça, et là je suis dans une phase où il se passe rien il se passe rien, puis je me demande qu'est-ce que je fais de mal qu'il se passe rien il se passe rien et pas toujours, mais souvent Surtout à un certain moment de la pratique, là, où ça fait quelques jours qu'on est en retraite, où la personne pratique depuis quelques, peut-être quelques années, depuis un moment. Puis là, il y a cette, cette affaire-là qu'on ne sait pas quoi faire avec. Alors, ça peut, faire, ça peut mener à l'agitation, ça peut mener au doute. Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je, qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Puis en fait, c'est que le calme ou la paix, par exemple, Ce sont des objets, des phénomènes assez subtils. Ça prend une certaine force intérieure, une certaine stabilité, une certain raffinement de l'attention pour pouvoir être au contact puis reconnaître euh, la valeur de ça. Ça prend, ça prend de, de la pratique, je dirais. Je dirais que c'est un goût euh, acquis. Même si on a l'idée qu'on veut, la paix, quand elle est là, c'est très possible qu'elle soit vécue comme un peu inconfortable. Ah, c'est pas grand-chose. Imaginons que quelque chose pourrait mal tourner. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? <rire> Parce que c'est un peu ennuyeux quand même, son truc. Là. Finalement, je voulais la paix, mais finalement, non. <rire> Parce que c'est, 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 c'est subtil, c'est délicat, puis c'est, ça peut être neutre, dans le sens de pas particulièrement incroyablement ben, orgasmique ni désagréable. C'est dans un champ qui est ni agréable ni, a, ni désagréable. Puis on pourrait penser neutre comme pas de valeur, mais c'est pas. Il y a tout un monde là, à découvrir dans la, dans la pratique. Le neutre, c'est un champ incroyable de. Ben c'est aussi vaste et euh, ça a autant de potentiel que les deux autres, le plaisir et le déplaisir. Dans le plaisir, on peut facilement se prendre les pieds, vouloir garder, tomber dans le. le, le, le Sentiment de perte, évidemment, ou de mélancolie, jadis, etc. C'est délicat à être avec le plaisir. C'est pas, ça prend de la pratique pour être avec le, le plaisir, d'après moi. Parfois, non, c'est juste plaisant, ça passe, tout va bien. Mais des fois où c'est un petit peu plus, ça vient avec la part. Le déplaisir aussi, ça prend de la pratique, si on le reconnaît assez facilement, je pense. Puis ce qui est neutre, puis on s'en va vers ça, là, avec le calme, la concentration, l'équanimité, ça peut avoir... Euh, certaine neutralité. Puis on peut se méprendre dans notre façon d'aborder les choses, de concevoir les choses que neutre, égal, je veux surtout pas ça. Alors qu'on pourrait découvrir autre chose. Que dans la neutralité, il y a beaucoup de, de richesses, que ça peut être beau, vibrant, etc. Et donc, quand le calme vient, un des problèmes qui peut se présenter, c'est qu'on ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas, on ne reconnaît pas la valeur du calme. C'est possible que oui, hein, parce que le calme peut aussi être délicieux, il peut avoir un calme heureux, joyeux, plein. Il doit y avoir des milliers de sortes de calmes. Mais c'est possible qu'il y ait de la neutralité au calme, puis que, qu'on n'arrive pas à être au contact de ceci. Autre chose qui peut arriver avec le calme, donc le calme, ça pourrait se définir entre autres par moins de pensées, moins de choses à dire. Moins de commentaires dans l'esprit. Esprit moins agité. 
suis désolé d'avoir à dire que la plupart des pensées qu'on a, je sais pas, je sais pas si c'est 90 ou 99, sont mues par l'agitation. Moi, mes pensées. <rire> Présentons ça comme une hypothèse, allez vérifier. Quand il y a le calme, tout à coup, ça a beaucoup moins de choses à dire. Presque plus rien à dire. Et là-dedans, dans cette chose-là, d'abord, ça peut être nouveau pour quelqu'un. Et donc, déstabilisant, instabilisant. Ça peut être nouveau, donc euh, un peu effrayant, c'est ça. Euh, inconfortable. Là-dedans aussi, Ça arrive qu'il y a, il peut y avoir, ça a, ça a beaucoup de sens qu'il y ait, euh, une légère perte d'identité. Puisque j'existe, d'une certaine façon, beaucoup en me racontant et en me décrivant. Je vais là, je suis ici, arriverai-je là? Me suivez-vous un peu? Oui. Je commande, je me déclare, là, je suis assis, tout à l'heure je vais aller faire ça. Alors on maintient quelque chose qui semble rassurant, un certain « jeu en décrivant en faisant des projets pour ça, en expliquant qui c'est, ce que ça préfère. Alors moi, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, je suis comme ça. Je... Bon, on se compare, mais il y a toujours beaucoup d'actions dans l'esprit pour maintenir un certain jeu en place. Et là, quand le calme arrive, tout à coup, qui est-ce que je suis s'il n'y a pas une description, une narration qui a lieu? Ou un projet, une ligne de temps, là, là je suis ici, je, je vais là, tout à l'heure, je vais aller là. Alors ça, c'est un champ incroyablement intéressant. Là. Très intéressant et peut-être un peu inquiétant. Et, euh, et là, il peut y avoir un jeu là, entre le, le silence intérieur puis peut-être la permission de décrire un peu. Décrivons un peu ce qui se passe parce que c'est un peu inconfortable ce, ce silence, cet espace. Peut-être pas pour vous, mais pour plusieurs, certains d'entre nous. Alors, c'est comme ça qu'on sent qu'on veut décrire. Ah oui, ça se passe bien. Ah oui, là, je suis avec le ventre. Je suis avec la respiration. Et, tu sais, pour garder quelque chose d'existant qui pourrait sembler. Et avec le temps, avec l'exploration, on pourrait découvrir qu'on ne disparaît pas parce qu'il n'y a pas narration, description. On pourrait découvrir qu'il peut ne pas y avoir description, projet ou ressassement puis que tout à coup la cloche sonne puis qu'on n'est pas disparu on est resté là. <rire> on est toujours là est-ce que ça, est-ce que vous pensez que ça touche à quelque chose que, que c'est un petit quelque chose de possible là-dedans une sorte d'agitation qui essaie de maintenir une histoire en place là. et dans la méditation ben il y a entre autres ça on dit tiens laissons tomber l'histoire on va pas aborder ou percevoir les choses de cet angle là on devient un peu plus élémentaire, on pourrait dire. Il y a un corps, euh, comme euh, Annie Nugent, qui est souvent entendu une enseignante sur certaines des longues retraites que, que j'ai faites, oui. entre autres. Elle, elle, ouais, ça venait beaucoup d'elle, je pense. C'est là, il y a des instructions, tout ça, mais sur une plus longue retraite, il y a un moment où il n'y a presque plus rien qui est dit. Là. Peut-être quelques mots le matin, quelques mots le soir, le reste, ben, c'est l'espace de recherche. 
Puis des fois, au milieu de la journée, après sept heures de silence, dans le microphone, on entendait petit tas de terre. Petit tas de terre. J'aimais beaucoup ça. C'est... Puis souvent, j'étais au milieu de... Ah, là, on est rendu à la troisième semaine de silence. Il me reste encore deux semaines. J'ai réglé ça, ça, je vois, ça, j'arrive pas à voir. Petit tas de terre. <rire> ça donne une autre perspective sur les choses. Hein? Des fois, elle disait, elle allait plus loin un peu. Petit tas de viande. <rire> Lump of meat. <rire> C'est ça. Dans le microphone. Dans le silence. Lump of meat. Petit tas de terre. Lump of earth. Donc, on quitte le jeu qui est sur une certaine ligne de temps, qui était quelque part, qui s'en va peut-être à quelque part. On perd de la fascination pour ça. On se libère un peu de ça. On peut le reprendre après. C'est ça qui est bien. C'est ça, la souplesse mentale. C'est de ne pas être accroché à cette affaire-là, de le déposer. De déposer certaines des identités. Ou toutes, peut-être. Puis tout à coup, d'être juste du souffle, de la lourdeur, de la pression, de la gravité, de la sensibilité, du calme, de l'agitation. Plus de, d'appropriation, de définition, d'identification. Puis c'est vers ça, quoi. C'est, c'est une façon de parler de la sagesse. C'est d'aller vers ça. Le calme, c'est un des points d'entrée vers ça. Tout à coup, on ne se décrit plus, on ne se raconte plus. On prend une pause de ça. Ça peut être l'air terrifiant, mais il y a un potentiel de libération là-dedans qui est très grand. Sachant qu'on n'est pas perdu, parce qu'imaginons, là, l'histoire, la narration tombe, la retraite finit. Je ne me rappelle plus de mon histoire, je ne me rappelle plus de ma voie, quelle est ma voiture, où j'habite. Là, tout à coup, quelqu'un doit, on doit engager des personnes pour les pères aidants, les gens viennent. Ça, c'est la toilette, mon amour, tu vas Ce Ça serait pas un grand but spirituel. C'est pas ça. Mais on va avoir une certaine souplesse. On ne veut pas être attaché, pris, accroché à l'histoire, pouvoir la déposer. Puis tout à coup, devenir petit tas de terre ou de larmes, de d'espace ou de picotement. Puis la cloche sonne ou la retraite finie. Je reprends mon identité de tel rôle, parent, enfant. Ceci, cela. C'est très libérateur hein, parce que souvent on pense qu'on est pris avec l'identité, mais non, il y a une méprise. On s'est accaparé ce truc-là puis on y a adhéré, on s'est identifié ou défini par. Mais en fait, c'était déjà plus fluctuant que ça. Mais il y a une méprise. La souffrance, ça vient de l'esprit qui s'est, qui s'est accroché à quelque chose. Puis qui y tient. Puis ça, ça fait mal d'être accroché. C'est épuisant d'être accroché à quelque chose. Donc, par le calme, entre autres, ça nous permet de relâcher un peu de l'histoire. Puis, ben oui, il reste peut-être des, des vestiges. Il reste peut-être le cœur. Tu sais, je peux laisser tomber l'histoire. Puis, peut-être le cœur toujours déchiré, hein. mais là, ça devient quelque chose de peut-être plus universel, un cœur déchiré. La douleur, le calme, c'est peut-être « Ah, oh, je suis calme, enfin, je suis calme, je vous dirai à Pascal que je suis calme. 
c'est le calme fait parler. Ça existe dans l'univers, là, le calme. Il apparaît là, parfois là. Il n'y a pas besoin d'être approprié, défini, se définir par. Une autre chose qui peut arriver avec le calme, qui fait que c'est une, une qualité délicate, on pourrait dire, c'est que s'il est marqué par un, un silence intérieur, il pourrait avoir une association avec d'autres moments de notre vie où il y a eu un silence intérieur, mais qui était très différent du calme. Dans un moment peut-être traumatique, par exemple, traumatisant, il y a une peur paralysante, où là, il n'y avait plus... Et donc, en étant là, puis en touchant au calme, peut-être que l'esprit pourrait craindre que, ah non, 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 ça, je me rappelle très bien de ça. Et non. Mais alors, c'est deux choses qui sont confondues l'une pour l'autre, très, très naturelles que, qu'elles le soient. Là. Comme quand je parle, ben c'est ça, je parle du silence. Le silence, ah non, 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 le silence, moi, c'est la haine, là, quand il y avait le silence à la table, à la maison, on savait très bien ce que ça voulait dire, là. Alors qu'ici, le silence, on le réclame, je ne sais pas si je peux dire comme ça, d'une autre façon. D'une autre, c'est un autre silence. Le silence, de, de la, le silence spirituel, on pourrait dire, de, de la présence, de l'écoute. Alors c'est délicat, là, ce silence, ce calme. Alors, on peut jouer avec ça. Je me souviens d'avoir joué, moi, avec ça. Tiens. Faisons quelques pas en silence. Puis, en arrivant au bout des trois, quatre ou cinq pas, arrêtons un moment, puis décrivons ce qui s'est passé. Rassurons-nous. Hein? Ou tiens, juste une inspiration, une expiration. Ah, ça a bien été. Décrivons, commentons un peu. Ah oui, ah oui, ça s'est bien passé. On pourrait le refaire. Comme ça, pour s'acclimater un peu, touch and go. On s'approche de quelque chose qui semble un peu dangereux, inconnu, puis on, retire, on va vers le connu. Puis, tranquillement, on bâtit, une, on construit une sorte de confiance. Ah, je peux aller là, je ne reste pas pris, je ne disparais pas. Donc, je peux un peu explorer ça, le silence intérieur qui vient avec un certain inconfort peut-être. Est-ce que je peux permettre à ça d'être OK, commentons un peu. J'aimerais nous faire remarquer que toutes les qualités que, qui sont décrites ici par, euh, par nous là, ce, cette semaine, euh, toutes ces sept qualités, puis les autres, là, la compassion, la, 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 la bienveillance, etc. J'aimerais nous faire remarquer que ces, ces choses-là sont produites de l'intérieur. Pour moi, dans les enseignements, pour moi, en tout cas, ça a une valeur. Hein. Parce que si c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, si mon plaisir vient de l'extérieur, je deviens dépendant un peu. Est-ce que la personne va dire ce que je veux qu'elle dise? Est-ce que la soirée va se passer comme je veux qu'elle se passe? Est-ce que ça devient très instable? C'est, c'est pas facile de vivre là-dedans, là, quand ça dépend de l'extérieur. Mais quand tout à coup ça se met à naître de l'intérieur, 
ça reste instable, changeant, accessible, pas accessible, plus accessible, etc. Mais il y a quelque chose d'autre. Là. Quand tout à coup, la joie vient... Euh, euh, oui, pas des, d'un plaisir d'essence qui dépend de l'extérieur. Est-ce qu'il va faire beau à mon lieu de vacances? J'espère que oui, c'est pas sûr. Est-ce que... La, est-ce que... Est-ce que la personne sur Tinder va être aussi à la hauteur de sa photo quand on va aller prendre un café? <rire> c'est pas sûr, c'est pas sûr. Mais s'il si, y a le contentement, s'il si, si y a toutes ces ressources-là qui sont cultivées intérieurement, ben là, il y a une sorte d'indépendance hein, qui, qui peut être très belle, ça ne m'empêche pas d'être en lien, ça ne m'empêche pas d'apprécier la beauté, d'être... Si ça devient une valeur ajoutée. Mais, euh, et donc, il y a une indépendance. C'est comme ça que c'est décrit qui, qu'on peut gagner à avoir accès à la curiosité en soi, euh, la joie, le calme, etc. Ces qualités-là, il faut faire attention aussi parce qu'elles peuvent sembler... On peut les concevoir... Hein, c'est, C'est l'autre, une autre des choses remarquables. Je pense que, tu sais, je disais plutôt le contentement. Pour moi, c'est remarquable à quel point ça met la hache dans plein de, de, d'idées que j'ai, que ça devrait être de même, que je, ceci, j'attends cela, est-ce que ça va avoir lieu? Puis tout à coup, un moment de contentement, puis tout ça montre sa nature de mirage, de croyance, de, de vide. Euh, l'autre chose qui, euh, qui, pour moi, m'impressionne beaucoup, Je viens de la perdre. Ça va revenir. J'espère. Donc, produit de l'intérieur. Ah, c'est complètement échappé. Enfin, je veux passer à d'autres choses. Je vais vais peut-être revenir là-dessus. Ah, c'est ça, oui. On pourrait concevoir ça, entendre tout ça, puis le concevoir d'une certaine façon, penser que c'est vraiment ce qui est dit, ce que j'entends, que c'est ce qui est dit. C'est ça, ça me fait, je trouve que c'est fascinant, comment les perceptions, comment on perçoit les choses, puis la libération dans la pratique bouddhique, pour moi, c'est beaucoup ça, de se rendre compte qu'une perception est une perception, que ça m'apparaît comme ça, une apparition, ça apparaît comme ça. Est-ce que c'est véritablement exactement comme ça Il va falloir aller voir. Euh, le Bouddha parle de nos perceptions comme des mirages. Des mirages. Et, euh, et nous, souvent, on pense qu'on on perçoit les choses d'une certaine façon, puis on pense que c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, c'est, c'est comme ça. C'est par exemple, euh, l'éveil, c'est ça. Juste que c'est l'éveil, l'éveil, c'est ça. Alors que c'est seulement une perception, une façon qu'on a de concevoir le chemin, l'éveil, l'autre, le futur, le passé... C'est une construction de l'esprit momentanée, basée sur certains éléments, <rire> assez indépendante finalement. T'sais. Et la libération, c'est beaucoup ça. C'est de, de savoir que quand on perçoit quelque chose, c'est une perception. Ça apparaît comme ça. De savoir qu'un mirage est un mirage. Alors si je pense, j'y arriverai jamais, ah, ça C'est libérateur, non, de savoir que c'est seulement une apparition. Ça apparaît comme ça, j'y arriverai jamais. Alors que nous, souvent, on adhère à nos 
perception. On pense que c'est une description de la réalité, que c'est factuel. Je suis une merde, c'est factuel. Ou je suis euh, franchement meilleur que tous les autres. C'est une réalité factuelle. <rire> Et avec le travail spirituel ou avec la pleine conscience, on commence à voir la nature de mirage instable, changeante de comment les choses apparaissent. Et donc, En tout cas, peut-être je parle de mon histoire personnelle ici parce que, par exemple, les sept facteurs de l'éveil, je vais le présenter comme ça, tiens. Les sept facteurs de l'éveil, entre autres, ben, peut-être tous, mais entre autres, l'équanimité, ça m'apparaissait. Waouh, le sommet de l'affaire. Je l'avais conçu comme ça, comme inaccessible. Le calme, inaccessible. La joie, inaccessible. Euh, Dhamma, vichaya, investigation des phénomènes, inaccessible. Et. Et euh, je me souviens, c'est Patricia Genou, je pense, qui racontait euh, Bouddha Dasa Bhikkhu, qui est un moine euh, thaïlandais, qui est mort maintenant du dernier siècle, on pourrait dire, très, très révéré. Euh, il enseignait près de Suratani, peut-être que vous connaissez cette région, euh, peut-être sud de la Thaïlande. Il était dans la forêt, là, ou à la campagne, peut-être plus. Euh, il pratiquait, là, dans, dans la forêt, avec la campagne autour. Et euh, il enseignait les sept facteurs de l'éveil aux fermiers autour, et leur disait eh, « Ça, vous avez besoin de ça tous les jours. Ce n'est pas, c'est pas si grandiose que ça. Là. Si vous voulez vous occuper de votre champ avec votre euh, l'instrument nécessaire pour euh, retourner la terre, par exemple, euh, votre charrue ou votre... Euh, comme ça, il faut qu'il y ait, faut qu'il y ait, euh, faut qu'il y ait de la présence, il faut que vous soyez intéressé par ce qui se passe. Euh, » C'est bien si vous aimez euh, un peu de temps en temps votre travail. Euh, euh, il faut de l'équanimité parce que si vous foncez dans une roche euh, puis qu'il y a une, un bout de l'instrument brise, il faut être calme pour pouvoir réparer, etc. Toutes ces qualités-là sont nécessaires. Alors, vous, vous les connaissez déjà de l'intérieur. Donc, on les connaît déjà, ces choses-là. Si on n'avait pas, si pas un peu d'équanimité, on n'aurait pas survécu jusqu'à ici, là. Ça n'aurait pas fonctionné. Si on n'était pas capable, en quelque part, de vivre certaines des difficultés, des plaisirs sans s'effondrer ou s'accrocher, euh, on n'aurait pas survécu. Alors, ces choses-là euh, sont, font partie de notre vie déjà. Et, oui, euh, on, peut les, on peut les cultiver, on peut les maîtriser, on peut les perfectionner. Ça peut aller très loin. Ça peut devenir des alliés. Là. Ça peut devenir quelque chose qu'on peut, euh, sur lequel on peut compter, qui va apparaître au moment nécessaire ou euh, qu'on peut inviter. Et déjà, après quelques jours de pratique, c'est possible que notre esprit ait gagné un peu en malléabilité, dans le bon sens, je l'entends. Et ça peut être c'est très possible, à un moment, d'être assis, assise, là, et de remarquer de devenir consciente, conscient, quand il y a un déséquilibre. Il manque un peu de, de vivacité. L'esprit est devenu un peu amorphe. Les facteurs calmants sont très présents. Que l'inverse. Que ça manque un peu de calme dans le décor. Puis de dire, tiens, est-ce que je peux inviter un peu de calme ici? Puis parfois, non. Parce que l'agitation a pris le dessus et tout. Mais parfois, oui. Parfois. Et dans la vie quotidienne aussi. Si tout à coup, étant conscient... 
Je me dis, ah là, je suis en train de m'énerver. Est-ce que je peux amener un peu de calme ici? Là, parce que je veux bien comprendre ce que la personne me dit. Parce que là, je suis en train de conclure. Puis là, je vais m'énerver. Est-ce que je peux amener un peu de calme ici? Puis il peut y avoir... C'est, c'est... Parfois, non. c'est pas possible. Il est trop tard ou il est trop enclenché d'une certaine façon. Mais c'est possible d'inviter quelque chose. De voir, ouais, laisse-moi vraiment entendre ce que la personne dit. Là. Il manque de calme pour pouvoir véritablement entendre. Ou, ah, j'ai, attends, là, j'ai besoin d'un un peu de calme pour pouvoir vraiment considérer ce que ça veut dire pour moi, là, avant de dire oui de façon habituelle pour être gentil, gentil, ou, ou non de façon habituelle parce que personnalité aversive. <rire> Qu'est-ce que. Attends un peu. Respiration. J'ai calme. Ouais, en fait, c'est possible. Ça disait non, mais en fait, ouais, je peux accommoder ça. Il y a de la possibilité. Là. Ou en fait, non, en fait, non. Alors pour moi, ça devient très applicable. On veut amener ces qualités-là dans, dans nos relations, dans, dans les choses qu'on fait. Okay, prenez un moment pour laisser les mots se dissiper. C'est un moment pour découvrir l'état des lieux. C'est ainsi en ce moment. de quelque chose de très naturel qui se développe naturellement dans le silence, l'espace, la nature, la communauté. On a tous la chance d'explorer un peu pour soi-même le calme, sa présence, son absence, ses différentes saveurs, la joie aussi. (coughs) Que ce soit porteur, que ce soit libérateur.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.